0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第七百四十四集《中兴最后的一抹亮色之张居正改革四：深厚之悲》。作为一名改革家，张居正有着杰出的才干。《明神宗实录》对张居正的政绩给予客观的评价：海内肃清，四夷折服；太仓素可支数年，迥四积金至四百余万。成君德，易尽兴,兴，严考成，宗明时，清由船和地母，寻经济之才也。然而。张居正在尸骨未寒之际，却成为朝野攻讦的对象，十年新政毁于一旦。一种观点认为，张居正在推行改革的过程中独断专行、树敌过多，导致了悲剧的发生。张居正将改革的侧重点放在谋求封建政权统治的稳定，因此带有明显的弱点。特别在经济改革方面，这些弱点就更为明显。张居正以强攻势、杜私门为经济改革的立足点，强制大地主按田纳赋，触动了富豪权贵的利益，遭到了许多人的反对。万历五年（一五七七年）九月，张居正的父亲张文明去世，张居正夺情留职，引来一片反对之声。明朝是一个非常重视孝道的王朝。按照当时礼制规定，在职官员从得知父母丧日起，要辞官守孝二十七个月，不计闰月。期满后再重新启用。明英宗时还规定，如果官员隐匿丧情，不向朝廷奏报，则一律削职为民，并且在扶丧期间不允许上奏夺情。所谓夺情，就是指经过皇帝的特批，可以继续留任。此时改革正处于方兴未艾之际，张居正知道自己一旦离任，改革就将前功尽弃。他一面屡次上书请求守制，一面在私下里通过冯保让神宗出面挽留自己。他在启恩守制书中提出要辞官守制，但又强调守非常之恩，已有非常之报，并说父志当守，君父尤重。于是，在大太监冯保和皇太后等人的支持下，明神宗出面以政务繁忙为由下诏挽留张居正夺情逝世,世。张居正不领俸禄，穿素服，在阁中处理朝政。此事在朝中引起一场轩然大波，翰林院编修吴忠行、检讨赵用贤等人纷纷上奏攻击张居正不奔丧、不守制，即伦理纲常于不顾。刑部员外郎爱慕主事沈思孝联名上书，弹劾张居正忘亲贪位。张居正对此不屑一顾，坦然地说：“今言者以诋臣为不孝矣，斥臣为贪位矣，詈臣为禽兽矣，此天下之大辱也。然臣不以为耻也。”十月二十二日，吴忠行、赵用贤分别被处以廷杖六十，并被逐出京城。爱慕和沈思孝被处以廷杖八十，流放充军。新科进士邹元彪打抱不平，上书求情，也被处以廷杖八十，发配充军。这样，在明神宗的支持下，事情才渐渐平息下来。张居正的权势如日中天，得以继续推行改革。大臣们对张居正排斥异己十分不满，但迫于形势，隐而不发。此后，反对派散布各种流言蜚语，对改革进行败坏和重伤。按照旧制，每年冬天皇帝都要赐给朝臣貂皮帽以御风寒，这一项支出动辄花费数万民，为了节省国库开支，张居正带头不戴貂帽，革除了这项赏赐。一些人就说，张居正吃春药过多，导致毒发于手，冬月遂不御貂帽。在张居正执政时期，不利于他的流言广为流传，使人不生其炫。张居正以坚强的意志对这一切处之泰然，认为浮言私议，人情必不可免。他以破釜沉舟的决心宣称：不但一时之毁誉不关于律，即万事之是非亦所不计也。万历十年（一五八二年），张居正因病去世。时年五十七岁，在临死前的一个月，他还上书请求免去万历七年（一五七九年）以前老百姓积欠的赋税，并获准施行。明神宗赠其上柱国，谥曰文忠，下诏霸朝数日以示悲痛。张居正从统治阶级的长远利益出发，开罪了一些权贵。他自己在政策及用人上也存在一些失误，给反对派留下了口实。张居正死后，一些大臣就开始了肆意的报复和攻击。一种观点认为，张居正身死受辱的真正原因是威权镇主。张居正四面树敌固然对他造成了不利的影响，但并不足虑。明神宗对他态度的转变，才是张居正悲剧结局的关键所在。明神宗朱翊钧即位时年仅十岁，李太后就把教育培养朱翊钧的重任交给了张居正。张居正成为首辅后，一方面治理国事，一方面对神宗严加训导。张居正亲自指导神宗读书，为他安排课程，选拔有素养的大臣指导神宗的课业。与神宗建立起了深厚的师生之情，神宗视张居正为晴天一柱，对他极为敬畏，一向言听计从，因此张居正得以独善权柄，成为有明一朝最有权势的内阁首辅。随着年龄的增长，明神宗对张居正强硬的作风逐渐感到不满。一次，神宗和身边的两个太监一起在深夜里喝醉酒，在宫中嬉戏胡闹。次日，神宗便受到皇太后的严厉斥责。张居正还出面将陪他玩耍的太监全部调走了。张居正还命神宗向全国百姓发布了一篇罪己诏，措辞十分严厉。此后，神宗对张居正的感情慢慢就由敬畏转变为怨恨。张居正当国十年，威柄震主，引起了明神宗的不满。张居正的当权，便是神宗的失位。在权力上，张居正和神宗成为对立面。张居正去世后，神宗为了树立起自己的权威，就着手清算张居正。张居正逝世后的第四天，御史雷世贞等言官弹劾潘盛，神宗便命潘盛致仕。潘盛。是张居正生前所举荐的大臣，他的下台就是张居正失宠的信号。之后，神宗经过多方权衡，决定拿与张居正一向交好的太监冯保开刀。张居正与大宦官冯保关系密切，冯保贪婪成性。张居正为了得到首辅之位，曾先后送给冯保明琴七张、夜明珠九颗、珍珠莲五副、金三万两、银二十万两。在冯保的鼎力相助下，张居正当上了内阁首辅，得以施展自己的政治才能。尽管张居正本人比较清廉，曾经拒绝过数以万计的贿赂，但是他与冯保之间的关系给反对派留下了口实。明神宗为了成为大权独揽的君主，首先就要摆脱张居正的影响。朝中的文武百官根据对张居正的态度而分为两派。一派拥护张居正，一派反对张居正。在反对派的眼里，张居正是伪君子和独裁者。在反对派的挑唆下，同年十二月，神宗以欺君之罪免去冯保东厂提督之职，超没其家产。随后，张居正重用的官员都被罢免，而从前反对张居正的大臣则重新得到任用。张居正呕心沥血所推行的改革，至此宣告彻底失败。最为悲惨的是，在张居正死后不到两年，明神宗又指责他“枉上负恩，谋国不忠”，下旨削去他的官职和谥号，剥夺其生前所赐玺书四代诰命，并查抄了他的家产，甚至要着官露尸。一代能相之家，竟落得如此可悲的下场。司礼监太监张成和刑部右侍郎丘顺奉旨前往江陵查抄张府，在他们还未到达江陵之时，荆州府江陵县的地方官员们就亲自到张府封门，张家的子女仆人躲在空房间里不敢出来，饿死了十多人。查抄张居正家产时，更是锱铢必较，共计查出黄金万余两，白银十多万两。与当初预计的有很大出入，邱顺便用重刑拷问，硬要张家交出寄存在外的二百万两白银，还逼迫其家人招供寄存在曾醒吾家白银十五万两、王传家十万两、傅作周家五万两。张居正的次子张茂修屈打成招，侥幸活了下来；长子张敬修不堪折磨，自缢身亡。死前留下一封血书，记录了张府遭受不白之冤的惨状。张居正死后，明朝的各种社会矛盾日益激化，一发而不可收拾，大明王朝日益衰颓。国衰思良臣，明熹宗朱由校于天启二年（一六二二年）为张居正平反，恢复生前官职，并追封为吏部尚书、建极殿大学士。重新予以葬祭，张府房产没有变卖的，一并发还。崇祯二年（一六二九年），明义宗还赐予张居正后人官印与诰命。